0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Geißel und ich bin Redakteur im Ressort Medizin. Ich spreche heute mit Professor Christian Bogdan aus Erlangen. Professor Bogdan ist Direktor des Mikrobiologischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen und er ist außerdem Mitglied der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut in Berlin. Wir sprechen heute über die Corona-Impfung im Herbst und Schutzmöglichkeiten gegen weitere Atemwegserreger wie Influenza, Pneumokokken und RSV, RS Viren. Herr Professor Bogdan, ich grüße Sie. Grüß Gott. Ja, wir sind aus der Pandemie raus, aber die Viren sind noch da. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation jetzt ein?
1: Naja gut, das Coronavirus ist äh, zu einem Atemwegsvirus geworden und vielen anderen. Es hat äh, sicherlich äh, verschiedene Besonderheiten, die nach wie vor uns natürlich Kopfzerbrechen bereiten. Unter anderem natürlich äh, das Faktum, dass in Abhängigkeit äh, von der Immunitätslage dieses Virus schon äh, in der Lage ist, sehr gravierende Infektionsverläufe auszulösen. Äh, das Zweite, was man sicherlich sich vor Augen halten muss, ist, dass die Übertragbarkeit äh, sehr, sehr gut ist. Das heißt, wir haben hier eine klassische durch Tröpfchen und Aerosol übertragene Atemwegsinfektion. Und wenn in einem geschlossenen Raum ein Mensch infiziert ist, haben die anderen, sofern sie jetzt keinen Immunschutz haben, eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dieses Virus zu akquirieren. Und das dritte, was man jetzt momentan sieht, wir haben wieder einen leichten Anstieg der, der Fälle. Das ist jetzt auch nicht irgendwie unerwartet. Und wir rechnen natürlich damit, dass wir jetzt, wenn die Temperaturen niedriger werden und die Menschen sich wieder in die geschlossenen Räume zurückziehen, dass die Fallzahl eben weiter zunehmen wird. Auf der anderen Seite ist, denke ich, allen Beteiligten klar, dass durch die durchgemachten Infektionen dann vor allem, aber auch durch die erhaltenen Impfungen die Ausgangssituation jetzt für diese kommende Wintersaison eine ganz andere ist als in der Vergangenheit sodass wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass es ein, ein riesiges Corona-Problem geben wird, zumal jetzt eben die Varianten, die momentan zirkulieren, auch durch die vorhandenen Impfstoffe, was eben systemische schwere Infektionen anbelangt, gut erfasst werden.
0: Ja, wir haben jetzt einmal über Corona gesprochen. Ich habe aber auch schon gesagt, dass ich gerne auch über andere Atemwegserreger sprechen
1: möchte. Gibt es da jetzt auch Nachholeffekte? Es ja, wir haben äh, sicherlich ja. gesehen und das haben auch viele, denke ich, am eigenen Leib erlebt, äh, dass durch die massiven Schutzmaßnahmen, Stichwort äh, Atemaske, Stichwort äh, soziale Distanz, äh, die, die Zahl der Infektionskrankheiten und zwar jedweder Infektionskrankheit noch nicht mal beschränkt auf die Atemwegsinfektion, auch andere Infektionskrankheiten haben während der Pandemie sehr deutlich abgenommen. Und äh, viele von uns haben sowohl im klinischen Alltag als auch vielleicht sogar in der eigenen Familie gesehen, dass nach einer Latenz von quasi infektionsfreien Intervallen äh, ist jetzt eben zu, zu einer, zum Anstieg von Infektionen in dem Bereich der Atemwege gekommen ist. Das hat man vor allem im Frühjahr gemerkt, äh, wie eben dann in vielen Bereichen auch die Maskenpflicht aufgehoben worden ist. Und das spiegelt natürlich den Umstand wider, dass diese Maske nicht selektiv jetzt nur vor Coronaviren schützt, sondern natürlich vor allen anderen äh, respiratorischen Erregern. Und die Hygiene hat natürlich auch dazu beigetragen. Menschen waren wesentlich sorgfältiger, was Händehygiene anbetraf, etc. Insofern haben wir da natürlich gerade jetzt im, im, im vergangenen halben, dreiviertel Jahr gesehen, dass eben sehr deutliche respiratorische Infektionszahlen aufgetreten waren, vor allem auch im ausgehenden letzten Winter. Das ist auch wahrscheinlich ein bisschen Ausdruck von dem mangelnden Training unseres Abwehrsystems. Wenn man drei Jahre lang keinen Infekt hatte durch Schutzmaßnahmen, dann ist es halt etwas, was man in der Vergangenheit in der Form nie hatte.
0: Jetzt würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen über die Impfung sprechen die Stiko hat ja jetzt Empfehlungen äh, ausgesprochen, die längerfristig dauern sollen, weil äh, eigentlich die Situation aus der Pandemie raus ist. Es gibt da drei Gruppen, die äh, geimpft werden sollen, einmal ungeimpfte, die den Basisschutz bekommen sollen, äh, Kinder sollen nicht mehr geimpft werden. Erwachsene äh, sollen nur noch den Basisschutz haben plus eine Boosterimpfung. Und dann gibt es die äh, vulnerablen Patienten, Senioren und chronisch Kranke und zusätzlich auch äh, medizinisches Personal, die äh, mit vulnerablen Patienten Kontakt haben könnten, äh, die jetzt geboostert werden
1: sollen. Warum ist die Impfung in diesen Zielgruppen wichtig? Naja, also wir, wir haben sicherlich die Situation, dass es Menschen gibt, die aufgrund äh, ihres Immunstaates oder aufgrund ihres Alters, eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion wirklich deutlich äh, schwer zu erkranken. Ja. Das hat, haben wir während der Pandemie natürlich in den verschiedenen Infektionswellen immer wieder gesehen. Und es ist natürlich äh, davon auszugehen, dass sich an diesem Faktum erstmal nichts ändert. Dementsprechend hat die STIKO sich auf diese Gruppen schon auch fokussiert äh, im Krankenhaus, um auch mit den Ärzten und, und Pflegekräften vielleicht äh, anzufangen, ist die Situation bestimmt die, dass wir eben äh, im kommenden Winter als ärztliches und pflegerisches Personal mit zahlreichen Patienten konfrontiert werden, die eben atemwegsinfektionen mitbringen. Das wird jetzt nicht nur Corona sein, das wird RSV sein, das wird Influenza sein, das werden äh, Paramyxoviren sein, da gibt es ein, ein ganzes Potpourri. Und insofern ist auch klar, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass die Menschen, die im Krankenhaus ärztlich und pflegerisch arbeiten, den bestmöglichen Schutz haben. Deswegen stehen die auch in der Liste derer, die gegebenenfalls, je nachdem wann eben das letzte Infektions- oder Impfereignis stattgefunden hat, nochmal zu impfen sind. Die Gruppe von, von Kindern und Jugendlichen, um das kurz zu erwähnen, die wurde jetzt von der STIKO rausgenommen, weil die Durchseuchung, will heißen die, natürlich durchgemachte Infektionsrate in, in, in dieser Gruppierung ersten und zum zweiten ist keinerlei Hinweise gibt dass es hier eine signifikante Anzahl von von schweren Verläufen gegeben hat oder in der Zukunft zu erwarten wären und was die Erwachsenen im mittleren Lebensalter also zwischen 18 und 60 dann anbelangt den empfehlen wir natürlich, dass sie eine Basisimmunität äh, haben. Die sollte im Idealfall eben bestehen aus, aus drei Impfungen oder zwei Impfungen einer Infektion, also drei immunologischen Ereignissen, um definitiv halt auch vor schweren Verläufen geschützt zu sein. Natürlich gibt es immer wieder auch mal schwere Verläufe bei einem immungesunden Erwachsenen, wenn der eben es vielleicht geschafft hat, äh, bisher ohne äh, Viruskontakt durch die Pandemie zu kommen. Ja, ich wollte
0: Sie doch mal auf diese immunologischen Ereignisse ansprechen, also die praktisch, äh, wo eine durchgemachte Krankheit eine Impfdosis ersetzen kann. Wenn jetzt jemand zum Arzt kommt und sagt, ja, ich bin im äh, Frühjahr hatte ich Corona. Wie glaubhaft kann muss er das dem Arzt schildern, dass der sagt, ja, naja, gut, wenn du jetzt im Juni äh, Corona hattest, dann brauchen wir jetzt den Booster nicht nochmal.
1: Gut, also im Endeffekt, wenn jemand mit dieser Aussage kommt, dass er jetzt im Frühsommer oder im Juni eine SARS-CoV-2-Infektion hatte, muss die ja auf irgendeiner Art von Diagnostik beruhen. Das heißt, dass also er. In, in den meisten Fällen wird es dann ein, ein selbstantigen test gewesen sein. Ja. Und äh, wenn das gesagt wird und gleichzeitig äh, die betreffende Person in der Vergangenheit schon zwei oder gar drei Impfungen hatte, dann ja. wäre es äh, außerhalb der Risikogruppen und außerhalb der Gruppen, die Sie eingangs genannt hatten, definitiv jetzt keine Person, die ich jetzt drei Monate später impfen müsste. Ja, das ja. würden wir definitiv so nicht empfehlen. Oder empfehlen wir nicht sein, der STIKO. Und äh, so jemand kann auch erstmal sehr zuversichtlich sein, dass die Kombination aus den erhaltenen äh, Impfungen und der durchgemachten Infektion dazu führt, dass er äh, oder sie vor einer schweren Infektion geschützt ist.
0: Ja. Gut, dann mein nächstes Thema sind die Impfstoffe, die diesen Herbst zur Verfügung stehen. Wir werden Variantenimpfstoffe gegen die momentan oder die im letzten Jahr vorherrschende Omikron-Variante. XXB1.5 haben. Jetzt sind neue Subvarianten von Omikron äh, unterwegs. Es gibt einmal die XG5, die Eris-Variante. Und dann äh, eine Subvariante, die in Deutschland zwar noch nie nachgewiesen wurde, aber die deswegen etwas als bemerkenswert angesehen wird, weil sie sich vom Ursprung der Omikron-Ursprungsvariante stark verändert hat. Das ist die Pirola-Variante BA 2.86. Bietet die Impfung, die in diesem Herbst äh, zur Verfügung gestellt wird, auch Schutz gegen
1: diese beiden Subvarianten? Also wenn man es ganz genau nimmt, gibt es natürlich, äh, und das ist ja auch völlig verständlich, jetzt keine klinischen äh, Studien zu der Frage der Schutzvermittlung. Ja, ja. Also das ist nicht durchgeführt und kann auch nicht ohne weiteres durchgeführt werden. Also es gibt keine äh, klinische Studie, die jetzt zeigt, dass jemand, der mit XBB adaptierten Impfstoff geimpft ist, dann einen besseren Schutz hat als jemand, der damit nicht geimpft ist. Was es gibt, sind ähm, immunologische Daten. Das heißt, man hat geschaut, ob nach der Impfung mit einem adaptierten oder XBB-basierten Impfstoff Antikörper gemacht werden, die in der Lage sind, die Viren in vitro dann entsprechend zu neutralisieren. Und da ist im Moment die Sichtweise, die basieren auf den Datensätzen, die verfügbar ist, dass ein XBB, 1.5-adaptierter Impfstoff, eine Antikörperantwort auslöst, welche in der Lage ist, die von Ihnen genannten Varianten zu neutralisieren. Dann bietet die Impfung auch einen Schutz, einen gewissen Schutz vor Long-Covid. Das wird immer wieder den Arzt gefragt. Also Long-Covid und auch Post-Covid ist ein, ein ein Zustand, der im Endeffekt natürlich besonders dann in Erscheinung treten kann, wenn die Patienten schwere Infektionen durchgemacht haben. Ja. Theoretisch und, und auch praktisch ist nicht auszuschließen, dass auch eine leichte Infektion zu einem solchen Zustand führen kann, aber die alles über... Fragende Meinung, sage ich jetzt mal, zu dem Thema ist sicherlich die, dass eine schwere Infektion, die mit Hospitalisierung einhergegangen ist, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einer Long- oder Post-Covid-Situation führen kann. Wenn man das wiederum akzeptiert, dann ist klar, dass eine, eine Impfung, die eben schwere Verläufe, und das können diese Impfstoffe, verhindert, dass eine solche Impfung natürlich dann auch dazu beiträgt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Long- oder Post-Covid-Zustands eben geringer wird. Was die Impfung sicherlich nicht kann, ist obere Atemwegsinfektionen der harmloseren Art zu verhindern. Das liegt einfach daran, dass die vorhandenen Impfstoffe bezüglich ihrer, der Auslösung der mukosalen Immunität einfach ja. zu, zu schwach sind. Ja? Also ähm, Long- und Post-Covid äh, ist äh, insofern durch eine Impfung schon angehbar, nicht therapeutisch, sondern ja. prophylaktisch, äh, wenn man eben äh, akzeptiert, dass schwere Infektionen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit diesbezüglich einhergehen.
0: Ja, bei der Grippeimpfung wird jetzt auch immer wieder gesagt, dass sie auch vor Herz- und Gefäßkrankheiten einen gewissen Schutz bieten kann. Gibt es ja. das
1: so etwas Ähnliches auch für äh, die SARS-CoV-2-Impfungen? Also da muss man jetzt auch wieder aufpassen. Die Impfung an sich hat jetzt keinen schützenden Effekt auf irgendwelche anderen Herz- und Gefäßkrankheiten. Das ja. ist meines Erachtens auch bei der Influenza-Impfung nicht so. Nur ja. Menschen, die mit einer Herz-Kreislauf-Grunderkrankung ins Rennen gehen bzw. leben müssen, die haben natürlich im Falle einer influenza oder cov 2 infektion durchaus ein erhöhtes Risiko, schwerer zu erkranken oder auch weitere Herz-Kreislauf-Komplikationen zu bekommen. Und wenn man das eben durch die Impfung verhindern kann, dann kann man natürlich auch diese Komplikationen verhindern.
0: Ja, also es ist praktisch eine, ein passiver Schutz, weil ich die Infektion verhindere, die sehr schwere Auswirkungen auch auf die Gefäße haben könnte. Absolut. Kann ich dadurch eben auch... Diese Risiken minimieren, wenn ja. ich mich impfen lasse. Ja. Mhm. Gut, ich habe noch eine Frage zur Impfung, die auch häufiger gestellt wird. Können zu viele Booster schädlich sein? Also, wenn ich meinetwegen schon viermal geimpft bin und sage, jetzt, jetzt reicht's mal,
1: oder? Gut, also eine, das Thema Überimpfung ist ja immer wieder ein Thema, was in, im, im Bereich der Vakzinologie diskutiert wird. Ja. Auch bei anderen Impfstoffen ist jetzt kein neues Thema. Ich würde es mal so formulieren, eine, eine Impfung in einer Situation, wo ich eine ausreichende schützende Immunantwort habe, ist aus verschiedenen anderen Gründen nicht sinnvoll. Unter anderem halt auch deswegen nicht sinnvoll, weil ich durch eine Impfung in einer Situation, wo mein T und, meine T- und B-Zellantwort bereits ausreichend getriggert ist, ich nicht mehr viel Neues und Zusätzliches erreichen kann. Ja, ja. Das andere, was wir ganz klar natürlich sagen müssen, ist, dass wir im Moment keine Aussage treffen können zu dem Thema, was gerne in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Könnte es sein, dass eine, eine mehrmalige Impfung jetzt zum Beispiel mit einem mRNA-Impfstoff eine negative Konsequenz haben könnte im Bereich des, äh, Immunsystems. Äh, wir haben keine Hinweise dafür, ja? Ja. aber das kann jetzt formal niemand quasi ausschließen, weil wir natürlich jetzt nicht in, die, in, in Personen zur Verfügung haben, die, die jetzt äh, bereits seit vielen, vielen Jahren äh, ganz, ganz, ganz regelmäßig geimpft worden sind. Aber nach allem, was im Moment an, an Daten verfügbar ist, äh, gibt es jetzt äh, dafür keine Hinweise.
0: Ja. Gut. Eine ganz wichtige Frage ist, wie kann ich als Arzt meine Patienten in diesem Herbst motivieren, mich impfen zu lassen?
1: Na gut, ich denke, da muss man auch ein bisschen jetzt breiter denken und sich jetzt nicht immer nur auf, auf SARS-CoV-2 beschränken.
0: Mhm. Wir
1: haben, wie eigentlich in jedem Herbst-Winter, die Situation, dass verschiedenste Atemwegserreger zirkulieren und dass Menschen mit, mit entsprechenden Vorerkrankungen gefährdet sind. Da müssen wir also an die Influenza denken. Da müssen wir ganz besonders auch an die Pneumokokken denken. Und da müssen wir halt jetzt eben äh, zukünftig, äh, wie die Pandemie uns klärt, auch an SARS-CoV-2 denken. Und wir alle, also die Bürger hier in Deutschland, haben in der Vergangenheit es ja durchaus erlebt, dass wir verschiedene Grippewellen hatten. Da gab es oftmals das Problem, dass der, der Impfstoff, ähm, der basierend eben auf den Analysen auf der Südhalbkugel, dann äh, auf der Nordhalbkugel verimpft worden ist, nicht optimal war. Mittlerweile gibt es bei Influenza sogenannte Vierfachimpfstoffe, also tetravalente Impfstoffe, die da in der Hinsicht äh, wesentlich besser sind, was die Abdeckung dann auch ja. der möglicherweise zirkulierenden Influenza-Viren anbelangt. Und insofern hat äh, die STIKO schon immer die Empfehlung ausgesprochen, dass eben die Personen, die besonders gefährdet sind, eine Influenza-Impfung im, im Herbst äh, bekommen ähm, das Gleiche sollte eben auch dann gemacht werden. Und die Impfstoffe kann man auch zeitgleich impfen, äh, was den äh, Plymokokkenschutz anbelangt. Plymokokken ja. ist in der Öffentlichkeit als äh, Infektionskrankheit eigentlich nicht gut bekannt, äh, weil darüber einfach in der Vergangenheit und auch heute immer noch viel zu wenig gesprochen wird. Das ist eine, eine schwere bakterielle Infektion, die ja. eben zu einer ganz gravierenden Lungenentzündung führen kann, aber auch vor allem zu einer Sepsis und äh, auch zu einer Meningitis. Ja. Und äh, dementsprechend empfiehlt die STIKO eine Pneumokokkenimpfung für definierte Personengruppen, unter anderem für alle Menschen ab dem 60. Lebensjahr. Da wird es jetzt auch in Kürze, will heißen in zwei Wochen, eine neue Pneumokokkenimpfempfehlung der STIKO geben. Ah ja. Und äh, da ist es eben jetzt auch mal seitens der, der niedergelassenen Ärzte ganz wichtig, dass man nicht nur an Influenza und SARS-CoV-2 denkt, sondern eben auch an die Pneumokokkenimpfung.
0: Ja, aber dazu wollen Sie noch nicht mehr sagen, oder? Das können Sie wahrscheinlich auch
1: nicht. Dazu, kann ich, äh, Stiko dazu kann ich so viel sagen, ähm, dass eben bereits seit Anfang des Jahres ja. ein, ein 20-valender Konjugatimpfstoff gegen Pneumokokken äh, zugelassen ist in Europa und in Deutschland. Ja. Und äh, dass die STIKO eben jetzt die letzten äh, Wochen und Monate sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie sich dieser Konjugatimpfstoff 20-valent verhält im Vergleich zu zum 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff. Und das ist jetzt kein Staatsgeheimnis. Ja, das wurde auch schon auf verschiedenen äh, Konferenzen natürlich vorgestellt, ja. äh, dass ein 20-valenter Konjugatimpfstoff das Problem helfen löst, was wir in der Vergangenheit hatten. Nämlich, dass ein 13-valenter Konjugatimpfstoff eben 10 Serotypen weniger abdeckt als ein 23-valenter Polysaccharid-Impfstoff. Und äh, ja. diese Lücke kann man jetzt mit dem äh, 20-valenten Konjugat-Impfstoff natürlich äh, sehr gut schließen. Und in äh, knapp zwei Wochen wird die entsprechende Empfehlung jetzt dann auch im epidemiologischen Bulletin äh, zu lesen sein.
0: Also das heißt, äh, es wird jetzt vorzugsweise der äh, Konjugat-Impfstoff Es wird äh, von der empfohlen. STIKO
1: der Konjugat-Impfstoff 20-valent äh, empfohlen werden.
0: Ja, ja. Eine weitere Frage, die ich jetzt zu SARS-CoV-2 habe, ist nochmal: was ist mit den anderen Maßnahmen, die man jetzt im letzten Winter noch hatte? Also zum Beispiel die Masken, äh, zum Beispiel Menschenansammlungen meiden, zum hm. Beispiel äh, sich zu testen, ja. Erkrankte zu isolieren. Sind ja. diese Maßnahmen äh, weiterhin sinnvoll? Sollten die auch in diesem Winter eingehalten werden? Oder nur also.
1: Das ist ja eine, eine ganz generelle infektionsepidemiologische äh, Frage. Ja? Also ja. Was ist sinnvoll im, im Rahmen einer, eines alten Ausbruchsgeschehenes in einer Klinik oder im alten Pflegeheim? Was ist sinnvoll im Rahmen einer gravierenden Atemwegsinfektionswelle in einer Wintersaison? Ja. Und Da muss man wirklich betonen, dass in der Vergangenheit, also vor SARS-CoV-2, die Sensibilität sowohl in der Bevölkerung als auch in Teilen der Ärzteschaft hier Schutzmaßnahmen zu ergreifen, Stichwort medizinischer mund nasenschutz sicherlich nicht sehr ausgeprägt war. Und ja. das hat sich natürlich jetzt durch die Pandemie massiv geändert. Und es ist aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit, dass man dann sowohl in einer Arztpraxis als auch in einer Klinik äh, im Rahmen einer laufenden, starken respiratorischen Infektionswelle dazu beiträgt, ja. dass es nicht zu weiteren Infektionen in den Praxen und oder Krankenhäusern kommt. Das heißt, in einer solchen Situation, wo reinweise Menschen mit Atemwegsinfektionen in die Klinik kommen und man entsprechend als Arzt und Pfleger äh, exponiert ist, sollte man natürlich dann zum äh, Mund-Nasenschutz greifen und natürlich auch die, die Patienten, die in die Klinik kommen, einen solchen tragen. Das ja. heißt, wir würden dann das machen, was in den asiatischen Ländern schon immer äh, praktiziert wurde. Aber ja. wogegen äh, ich mich äh, definitiv aussprechen würde, ist, dass äh, universell nur noch FFP2-Maske getragen wird. Ja? Das ja. ist aus vielerlei Gründen keine gute Idee, weil das ist eigentlich eine klassische Schutzmaske, äh, die unter ganz definierten Bedingungen nur eingesetzt werden sollte. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn mein Gegenüber eine Atemwegsinfektion oder eine Tuberkulose hat oder eine SARS-CoV-2-Infektion hat und selbst keine Maske tragen kann. Ja. Also das, was wir in der Vergangenheit jetzt in, in extensivem Ausmaß praktiziert haben, dass jeder Bundesbürger da mit FFP2-Maske durch die Gegend läuft, das halte ich für keine gute Idee ja. und ist auch nicht notwendig. Wichtiger ist, dass äh, ein, ein medizinischer mund nasen ordentlich getragen wird von äh, den Beteiligten. Und dann kann man damit eigentlich sehr, sehr viel erreichen und auch viele Infektionsfälle und Weitergaben des Erregers verhindern. Also das wird definitiv natürlich eine Option sein, je nachdem, wie die Infektionswelle sich darstellt. Ja. Diagnostik und Tests halte ich nur dann für indiziert, wenn tatsächlich eine Symptomatik da ist. Also anlassloses Testen ist keine gute Idee.
0: Ja, na ja gut, das ist ja... Eigentlich schon immer im ah, nee, es, nee, nee, nee. Es, es, es gab in bestimmten Settings, gab es also wir zum Beispiel auch in ja, der ja. Firma. Wir kriegten jede, jede Woche zwei Tests ja, ja, und die sollten wir viele. machen äh, ja. und sollten also zeigen, Testen dass wir nicht. Ist keine ja. Strategie.
1: Ne? Ja. Und äh, was die Isolation von Patienten anbetrifft, da gibt es ja klare Empfehlungen auch vom Robert-Koch-Institut. Natürlich wird man jetzt einen symptomatischen Patienten, der eben, vielleicht deswegen auch in die Klinik kam und ja. der sich dann als sars cov 2 oder als Influenza positiv herausgestellt hat, ähm, der wird äh, so wie schon in der Vergangenheit üblich nicht mit drei anderen Patienten in ein Zimmer gelegt, sondern wird ja. entsprechend isoliert.
0: Aber auch im privaten Setting würden, würde zum Beispiel der Arzt empfehlen, wenn eine Frau infiziert ist, dann schlaf besser in einem anderen Raum und äh, halte ich da ein bisschen auf Abstand? oder? Also
1: ich meine, auch da gesunder Menschenverstand hilft ja. bei der Hygiene immer sehr viel weiter. Auch ja. in der Vergangenheit, also zumindest Menschen, die darüber nachgedacht haben, haben das sicherlich praktiziert, dass jetzt jemand, der eine schwere Erkältung hat, dann nicht unbedingt die Nacht über seinen Ehepartner äh, ja. anhosten muss. Ja? Ja, wenn man ja. vielleicht äh, das Ziel hat, aus welchem Grund auch immer, dass jetzt eine Infektion des Ehepartners ganz äh, ungünstig wäre. Ja. Also, das versteht sich ja eigentlich von selbst. Aber man muss jetzt nicht äh, quasi zu, zu den Isolationsmaßnahmen greifen, die vielleicht in der Anfangsphase der Pandemie dann äh, praktiziert ja. worden sind. Ja. Mhm. Natürlich äh, gilt auch hier die Regel: jemand, der krank ist, der Fieber hat, der sollte jetzt nicht zur Arbeit gehen. Ja. Das ist auch klar und, äh, und sollte keine Party feiern. Ja. Aber mhm. das sind ja Regeln, die, das muss man jetzt wirklich nochmal betonen, die gab es eigentlich schon immer. Und ja. das hat mich auch wirklich ein bisschen irritiert, dass wir quasi den Eindruck jetzt mitunter während der Pandemie entwickelt haben oder vermittelt haben, dass solche Basis-Hygienemaßnahmen jetzt quasi eine, eine neue Erkenntnis seien. Das sind eigentlich Dinge, die zumindest mal von Infektionsepidemiologen und Hygienikern schon immer
0: yeah. propagiert worden sind. ja. Yeah. Naja gut, Sie haben eben aber auch gesagt, dass die Sensibilität nicht besonders hoch war und dass in asiatischen Ländern da vielleicht auch schon pragmatisch ganz anders gehandelt ja. wurde, was auch wichtig war. Was ich nur fragen wollte, Sie haben Arztpraxis, Klinik, wahrscheinlich auch Altenheim genannt, wo Masken weiter sinnvoll seien, vor allem wenn... Erkrankungswellen da sind, würden Sie da auch die U-Bahn und meinetwegen auch äh, das Schulgebäude oder irgendwie sowas äh,
1: damit einbeziehen? Nein. Nein. Also nochmal, man muss ja schon klar differenzieren, ja. äh, wo ist eine besondere Gefährdungssituation, ja. wo sind vulnerable Personen und man muss ja. das abhängig machen von der gesamten epidemiologischen Situation. Ja. Ja. Ansonsten, das habe ich auch mehrfach schon äh, gesagt, äh, würden wir auf immer und ewig nur noch mit Maske durch die Gegend laufen. Das ist immunologisch keine gute Idee. Das muss ja. man ganz klar formulieren. Ja. Ja. Die kontinuierliche Auseinandersetzung durchaus auch eben mit verschiedensten Erregern ist äh, Teil dessen, was eigentlich unser Immunsystem auch wirklich braucht, ja, um entsprechend zum Beispiel Abwehrstoffe zu bilden, die dann wiederum uns gegenüber anderen Erregern auch helfen. ja. ja. Jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht. Ja? Wenn man eine, eine Virusinfektion äh, durchgemacht hat, dann gibt es eigentlich nur zwei Varianten. Manche, die kriegen gleich die zweite Virusinfektion. Das kann passieren, aber die meisten anderen sind dann erst einmal eine ganze Zeit lang eigentlich sehr gut ähm, geschützt und, und erkranken jetzt sofort wieder. Ja? Yeah. Und deswegen hatten wir ja jetzt auch diese Nachholeffekte. Das heißt, wir müssen mit dem Instrument der, der Maske auch sorgfältig umgehen. Aber ja. nochmal, das hängt am Ende davon ab, wo ich mich bewege, wie die epidemiologische Situation ist, ob es ja. Ausbrüche gibt, ob es Menschen gibt, die eben hochsymptomatisch erkrankt sind, ob es Menschen gibt, die besonders empfänglich sind.
0: Ja. Aber der zum Beispiel, der auf die der Warteliste für eine Organtransplantation stellt, der sollte sich dann auch in der U-Bahn schützen.
1: Naja, gut, ich meine, jemand, ja, das, der das, massiv ja. immunsupprimiert ist, ja, ja. der gehört natürlich, also in einem öffentlichen Raum, wo Menschen ja. auch im engen Raum zusammenkommen. Und ich bin jetzt eine besonders vulnerable Person. Ja. Das ist es ja in meinem eigenen Interesse, gerade in dieser Phase einer fulminanten Immunsuppression, mich jetzt nicht unbedingt mit einer großen Anzahl verschiedener Erreger auseinandersetzen zu müssen, wo ich möglicherweise dann ein erhöhtes Risiko habe, schwer zu erkranken. Ja, ja. Das macht man natürlich davon abhängig, wo man sich bewegt, äh, ja. wie die Jahreszeit, wie die Epidemiologie ist. Und äh, vulnerable Personen äh, müssen in dieser Hinsicht sowohl im Krankenhaus als auch außerhalb des Krankenhauses äh, geschützt werden.
0: Ja, gut. Ich denke, das haben wir dann äh, sehr ausführlich auch besprochen. Meine nächste Frage, co Administration. Die STIKO sagt ja, dass es kein Problem ist, gegen SARS also gegen Covid-Grippe und äh, Pneumokokken gleichzeitig zu impfen. Kann man alle drei Impfungen
1: kombinieren oder sollte man nur zwei machen? Was sagen Sie dazu? Naja, also es sind ja alles drei sogenannte äh, Totimpfstoffe. Ja? Das ja. heißt, grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu äh, immunologischen Interaktionen kommt, äh, die ist erstmal extrem gering und nicht gegeben. Wir haben ja auch in der, in der sonstigen Impfpraxis öfters die Situation, dass Menschen, die zum Beispiel jetzt eine, eine Reise planen, dann zwei oder drei Impfungen tatsächlich an einem Tag benötigen. Also grundsätzlich kann man das natürlich machen. Ja. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass man das auseinanderzieht, dann bin ich durchaus ein, ein Freund davon, dass man sagt, gut, an einem Termin impft man zwei Dinge meint halben jetzt äh, Influenza-Impfung SARS Influenza und SARS-CoV-2 oder Influenza-Impfung und Pneumokokken und würde halt die dritte Impfung ja, ja. in einem separaten Termin geben. Und der Hintergrund dafür ist, wenn es ja zu einer Impfreaktion kommt, ja, was es ja durchaus auch mal geben kann, also zu einer über das normale Maß hinausgehenden Impfreaktion, das heißt also einer Impfnebenwirkung, ja Die normale Impfreaktion, das ist ja das, was wir immunologisch erwarten. Aber wenn es zu einer Impfnebenwirkung käme oder gar zu einer Impfkomplikation und ich habe halt drei Dinge, drei Impfstoffe gleichzeitig verabreicht, dann wird es unmöglich sein zu sagen, auf welche Impfung jetzt diese Nebenwirkung oder hm. Komplikation zurückzuführen ist. Ja, ja. Und äh, insofern muss man da ein bisschen pragmatisch sein. Das äh, heißt, es wird letztlich der einzelne Arzt äh, in Bezug auf den jeweiligen Patienten und dessen Adherenz äh, entscheiden, äh, ob er jetzt eben die Impfungen dreimal gibt, äh, gleichzeitig ja. gibt, oder ob er sagt, gut, wir machen zwei Impftermine. Das wird davon abhängig äh, sein, um welchen Patienten es sich handelt, äh, ob man davon ausgehen kann, dass der Patient wirklich nochmal kommt und wie dringlich vielleicht auch die Situation ist. Ja. Ja. Aber grundsätzlich kann man äh, Totimpfstoffe in der Kombination geben.
0: Ja, das leitet so ein bisschen zu meiner letzten Frage über. In diesem Jahr wird es erstmals ja auch Schutz gegen RSV
1: geben. Hat sich die STIKO dazu schon etwas positioniert? Da auch dazu wird die Stigo in Kürze eine Stellungnahme abgeben, was diese beiden neuen verfügbaren RSV-Impfstoffe ja. anbelangt. Wir hatten ja in der, in der vergangenen Wintersaison durchaus gesehen, dass die RSV-Infektion jetzt sich nicht auf, auf Kinder beschränkt, sondern auch im fortgeschrittenen Erwachsenen- oder Seniorenalter ja. eine bedeutsame Rolle spielen kann. Und äh, nachdem jetzt zwei Impfstoffe zur Verfügung stehen, wird die Stigo dazu in naher Zukunft eine Stellungnahme abgeben.
0: Ja. Gut, dann habe ich jetzt meine Fragen abgearbeitet. Meine letzte Frage ist immer, haben wir irgendwas vergessen? Oder? <lacht> das hängt jetzt davon ab. Äh, ja, äh, äh, irgendwas Wichtiges, was Sie jetzt noch äh, unseren, sagen wir
1: mal bis zu 50.000 Ärzten, die uns lesen, Erzählen würden. Ja. Also, ich denke, äh, das, das Wichtige ist, dass man, was die, die Infektionen jetzt äh, durch SARS-CoV-2, durch Influenza, durch Pneumokokken anbelangt, ähm, und was auch die entsprechenden Impfungen anbetrifft, ähm, dass man da wirklich mit, mit äh, Sachlichkeit und Rationalität rangeht. geht. Ich, ähm, ich bin immer wieder etwas erstaunt, um es ganz vorsichtig zu formulieren, was in den Ärzteforen alles äh, an, an äh, Kommunikation in Anführungsstrichen und Interaktion stattfindet. Ähm, das finde ich zum Teil extrem unwürdig und, yeah. und, und äh, erschreckend. Yeah. Und äh, ich wäre, oder würde mich persönlich äh, sehr freuen, wenn, wenn die äh, Kommunikation innerhalb der Ärzteschaft dem gerecht werden würde, was äh, letztlich auch unsere Ausbildung eigentlich von uns fordert und äh, auch unser unser Stand als als, als ein Heilberuf. Ja. ja. dazu gehört äh, für mich nicht nur eine gute Sachkenntnis äh, über das, worüber wir uns jetzt unterhalten haben, sondern natürlich auch eine entsprechende adäquate Form der, der Kommunikation. Und das ist das, was ich während der Pandemie in vielen Bereichen leider ganz massiv vermisst habe. Jetzt nicht nur als Stigo-Mitglied, wo wir auch immer wieder entsprechend natürlich attackiert worden sind, sondern auch anderweitig und gerade eben in, in diesen heute ja viel genutzten Foren, wo man ganz schnell irgendwas zu Papier bringt, ohne vielleicht ausreichend darüber nachgedacht zu haben, was man da eigentlich schreibt.
0: Ja, ja, und zu dieser Sachkenntnis, wollen Sie da nochmal einen Akzent setzen, was Sie jetzt ganz besonders wichtig finden in den nächsten, sagen wir mal, sechs Wochen?
1: Gut, also ich denke, es ist äh, die, die Kombination aus, aus ähm, Immunitäts-, äh, Immunisierungsmaßnahmen und natürlich äh, Schutzmaßnahmen, wie eben äh, das Tragen einer Maske in einer entsprechenden Infektionswelle oder Ausbruchssituation was uns wirklich weiterhilft und ja. äh, was zumindest dazu beiträgt, äh, dass wir die Zahl der Fälle erfolgreich äh, eindämmen bzw. schwere Infektionen verhindern können. Äh, was mir persönlich jetzt äh, besonders am Herzen liegt, ist, dass nicht nur eben über, über SARS-CoV-2 gesprochen und diskutiert wird, sondern dass auch an die Influenza und an die Pneumokokken äh, gedacht wird, äh, gerade was die Impfung anbelangt.
0: Ja, ja, Herr Professor Bogdan, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Wir haben das sehr intensiv beleuchtet von vielen Seiten. Und unseren Lesern danke ich für Ihr Interesse.